0: Me diga rápido, qual sua marca de tênis favorita? E qual que você menos gosta? Vamos falar hoje das marcas que mais brilharam nos últimos anos e também daquelas que não apareceram muito. Quer saber quais são? Será que vai dar polêmica? Vem com a gente, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live hoje, dia 5 de setembro, feriado para alguns. A gente está, é mais ou menos feriado para a gente. Hoje nós vamos falar de marcas que cresceram, outras marcas nem tanto, mas a gente vai ouvir bastante a opinião dos nossos inscritos. né? Hoje cedo nós postamos lá no nosso Instagram, que é esse que está aqui embaixo, perguntando sobre quais são as marcas que o pessoal acha que cresceu e outras caíram. Mas, será que realmente é isso é que realmente está acontecendo? Mas antes disso, boa noite, Val. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rodrigo. Hoje, dia 5, é dia do quê?
0: Boa noite, Edu. Boa noite, Val. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, hoje, dia 5 de setembro. Hoje é dia do irmão. Um abraço para o Rogério, meu irmão, e para todos os Irmãos e irmãs aí que estão nos assistindo, hoje também é dia da Amazônia, está uma data comemorativa que acontece desde 2008, instituída pela Lei Federal 11.621 de 2007, com o objetivo, claro, de conscientizar a população sobre a importância dessa que é a maior reserva natural do planeta. E os aniversariantes do dia, o cantor britânico Fred Merkel estaria fazendo 75 anos, ele, que não, se não tivesse nos deixado lá em 1991, e também é aniversário do ator americano Michael Keaton, está fazendo 70 anos. E do ator e comediante brasileiro Marcelo está fazendo 40 anos. Um abraço aí com o Marcelo.
2: Nascidos em 81.
0: Marcelo ou Marcelo? Marcelo Adnet. Marcelo. É, tá.
1: Boa. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Já vi a Mitico. Ao vivo, tem gente do Brasil inteiro assistindo. Olá, tem o Valtair Pereira de Pelotas, tem... A Maria Carvalho
2: Mostra de Franca,
1: São Paulo. A Mitico está aí. A Mitico é de Lins. exibir Zibir, Aonde, aonde? Aqui, ó. Ah, é. Tem o Haroldo de Natal. O Carlos de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Nosso amigo Tiago.
2: Mitico está com a gente no Corra Para Sempre, Mitico. turma 3.
1: um abraço para todo mundo do Corra Para Sempre. É, para os alunos atuais e os ex-alunos.
2: Tiago Motta, já é um ex-aluno.
1: Sim, tem o Júlio de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos então falar das marcas. Eu vou pegar aqui no Instagram, só para a gente começar ouvindo Instagram. aqui. Não vou falar o nome das pessoas, mas eu vou ler os comentários, tá? tá. Então a gente perguntou: é, qual marca esportiva você acha que mais cresceu e a que mais caiu nos últimos anos, tá? Últimos anos, eu, talvez eu tenha errado. Eu devia ter falado no último ano. Ficaria mais fácil. né? Porque últimos anos pode ser 10 anos.
2: Sim, né? verdade.
1: Então, vamos muito,
2: lá. Muito aberto.
1: Ó, fala tem o primeiro comentário aqui que tá com oito curtidas. Cresceu Olímpicos, caiu a puma. Vamos, vamos fazer assim, vocês concordam ou discordam? Tá? Cresceu Olímpicos, caiu a puma. Não sei. Então, no não vou... Não vamos fazer isso daí. É.
2: Demorou para responder.
1: Cresceu a New Balance, caiu a Mizuno. Cresceu a Olímpicos, caiu a Mizuno. Cresceu a Nike, caiu a Mizuno. Cresceu a Fila, caiu a Nike. Cresceu a New Balance, e a Fila, caiu a Mizuno e a Reebok. Cresceu a Fila, caiu a Puma. Sabe
2: o que é engraçado? Ah. Tudo isso é uma opinião pessoal, pessoal de cada um, porque você, que, até isso, mas o que, que é crescimento? É, é, você pegou um balanço e olhou? Não, exatamente,
1: <risos> ou, ou, eu, vou, eu vou explicar foi, sobre isso. Ou
2: foi a sua percepção pessoal, que a sua pode ser diferente da minha. Exatamente, maluca, exatamente né?
1: isso. Não, Bom, bom já, já que você já comentou isso, é, vai ser uma percepção pessoal. Se, a gente não está aqui para analisar o, o RI, pegar lá nas empresas, ver o balanço, ver é, quem está que bem, porque... quem está que mal. Mas eu acho que pela percepção do corredor, assim, dele ver é, os tênis, lógico, a, a presença da marca dentro do, da corrida, do running, e ver assim, pô, essa marca aqui estava nesse ponto há uns anos atrás, agora, meu, parece que os tênis estão bombando de novo, tá? É, não estamos analisando, assim, a, números, é números a, nossa, resultado a do <risos> é, último
2: não. trimestre, não, tá? não.
1: A buy contadora já está é, pensando assim. Eu queria nesse ponto.
2: O abrir o balanço aqui, porque falando de Olímpicos, por exemplo, eu dei uma olhada, né? Então.
1: É, então. Fi, ó, cresceu aqui: Fila, Salconi e Asics, caiu Mizuno. Cresceu Fila, Mizuno caiu. Cresceu Nike, Mizuno caiu. Cresceu Fila, Mizuno caiu. Cresceu Nike, Mizuno caiu. Cresceu ON, Mizuno caiu. Cresceu, Mizuno
2: caiu, é isso? Mizuno. Onde...
1: Mizuno caiu para todo A maioria mundo. Aqui. É Mizuno Cara, caiu. Mizuno é tipo. É, a grande, é o grande nome que o pessoal acha que caiu. Vocês concordam? Você concorda, Val?
2: Eu... Muito louco isso.
1: Você concorda, Rodrigo? Mizuno caiu?
0: Então, a Mizuno, ela já foi uma das grandes marcas no Brasil. Eu lembro de ver propaganda de tênis da Mizuno no, no intervalo do Esporte Espetacular no domingo. Tá? Então, assim, era uma marca muito grande. Eu acho que junto com a ASICS, lá pelos anos 2010, mais ou menos, eram as principais marcas in, é, identificadas com o público de corrida, né? Então, assim, numa época em que a gente ainda não tinha boost, por exemplo, na Adidas, a gente não tinha o Vaporfly na Nike, então assim, naquela época o tênis confiável, assim aquela marca confiável de tênis corrida eram as marcas japonesas, né? tinha muita força no Brasil, o que aconteceu? De lá para cá, as duas enfrentaram dificuldades né? com as inovações que foram acontecendo, a ASICS a gente já viu que se recuperou, né? levou um tempinho ali, mas já se recuperou, já está voltando com muita força, esse ano, sem dúvida nenhuma, foi uma das que mais cresceu, e a Mizuno, Tá, ela deu um primeiro passo, acho que no ano passado, tá, para trazer novidade. Com certeza, todo mundo aqui viu e, e, e viu a, a inovação que foi o de Energia, aquele tênis diferentão, chamando a atenção para novidade, para né novas tecnologias. Então, assim, eles estão trazendo muita coisa nova e eles investem muito, vão investir muito no mercado brasileiro, porque, por incrível que pareça, o Brasil é um dos mercados mais importantes para a Mizuno, global, né? Então, assim, com certeza, essas pessoas que estão dizendo que a Mizuno caiu, estão analisando dos últimos dez anos para cá. Sim, para quem já foi uma das pr três primeiras no Brasil, hoje ela com certeza não está entre as cinco primeiras, né? Então, claro, foi uma marca que, né, de lá para cá, o viés, assim, ainda é de queda, mas eu acho, assim, eu conseguiria dizer para o pessoal que está assistindo a gente ficar de olho, porque é uma marca que tende a crescer muito nos, nos próximos anos, porque está se investindo em tecnologia. E, e aí, quando a marca entrega algo diferenciado por um preço interessante, aí conquista o, o comprador, conquista o, o cliente, e aí a, a tendência é que ela cresça muito aqui no Brasil. É uma marca que tem cultural, culturalmente aqui, né, arraigada. Muita gente conhece a marca Mizuno. Tem gente que não conhece, Salconi, tem gente que não conhece, New Balance, tem gente que não conhece Brooks. Mas Mizuno, com certeza, a maior parte dos brasileiros conhece. Então, assim, é uma marca que a gente vê sim que ela tá retomando, né? Mas para o público geral da corrida, assim, hoje a gente ainda entende que tem muita resistência, né? Eu e o Edu, assim, a gente fala muito de tênis da Mizuno o pessoal assim resiste muito, porque, claro, nos últimos anos. É, enfrentou assim, bastante né, dificuldade, sobretudo em função da Eu
1: é, Vou falar dois pontos aqui, daí vocês comentam, a Val comenta primeiro. É, a gente que está um pouco mais de tempo na corrida, a gente lembra que a Mizuno e a Asics, elas é, patrocinaram ou apoiaram muitas assessorias, né? e daí a gente via no, nos pés dos corredores muitos tênis da Asics e da Mizuno. É, isso fez com que elas, elas virassem um sinônimo de performance, né? E o que isso daí é uma coisa assim pré Instagram, pré YouTube, tá? Então era uma forma de influenciar as pessoas através do material usado e também dos professores, dos alunos, né? Então, esses, esses eram os influenciadores da época, né? Então, quando você ia comprar um tênis, você conversava com seu colega, corredor, com seu professor, e eles, muitas vezes, indicavam, ah, compra um Nimbus, compra um ProRunner, compra um Creation. Então, isso daí é, proliferava entre os corredores, né? Com a chegada do... Da, da rede social, esses influenciadores mudaram, né? Então, muitas empresas entenderam isso bem cedo, foram lá, investiram nisso daí, a Nike foi lá, a Adidas foi lá, e, meu, os caras, além de entregar um produto excelente, né, diferenciado daquele tipo de espuma de EVA, com aquele cabedal em mesh, com aquela biqueira costurada, eles trouxeram inovações, né? Então, esse daí teve essa essa, essa virada de jogo, né? E, tá, vamos para esse ponto primeiro, Val. O que, que você acha?
2: Eu concordo com o, que o, com o que o Rodrigo falou, concordo com o que você falou, e isso tudo é um, é um complemento, assim. O, é, você percebe que a cada tempo, ou a cada ciclo, ciclo as marcas sobem e descem, de acordo... De novo, percepções pessoais. A gente não está olhando número, não está olhando balanço, porque quando você fala assim, cresceu ou diminuiu, você tem que olhar um balanço, você tem que olhar números... Porque é aquilo, uma empresa, como é que eu sei que ela subiu, ou que ela, que ela cresceu, ou que ela, ela não cresceu? Se ela teve lucro A misura é bem
1: sustentável lá fora.
2: Então, é, e aí isso é muito interessante, porque as pessoas costumam dar opiniões, assim, sobre percepção pessoal. Mas uma empresa, o que, que ela vai buscar? Lucro. Então, se eu tenho lucro, e eu estou vendendo um tênis, que ele pode, sei lá, um valor X... E que naquele tênis, e no total, no montante, às vezes no running eu não estou indo bem, mas no meu montante de produtos, de hall de produtos, eu tenho um, um lucro muito bom, significa que eu estou indo bem, independente do que as pessoas pensam. E independente do ramo, tá? Então, vamos fechar, deixar isso bem claro, que a gente vai fechar sobre percepção, e de acordo com o que a gente acha, com esse número de 109 pessoas mais do Instagram. Porque isso também não é um, é um número pequeno, Pequeno de pessoas, é o que a gente tá conversando aqui como se estivesse numa roda, tá? É, e aí as pessoas vão passar opiniões pessoais, vão colocar, ah, eu, eu gosto mais dessa marca, eu me identifico mais com essa marca, ou eu vi mais essa marca, porque às vezes a marca passa na frente dela e ela não vê. Por Nossa. exemplo, Olímpicos, durante... As pessoas estão falando de Olímpicos agora. A Olímpicos, durante anos, ela patrocinou a Maratona do Rio. E aí você perguntar para as pessoas assim... Ah, você vê muito a marca da Olímpicos? Nós vimos isso um vídeo do rapaz. Não, eu não vejo muito. Estava na camiseta do rapaz, escrito Olímpicos, e ele não conseguia enxergar. Então, às vezes, você enxergar a marca ou não, depende de, de você realmente ver aquilo ou não, né? Então, você vê, o Olímpico está sendo bem citada. Para o bem ou para o mal, é se falem bem ou falem mal, estão falando de mim. Olha que interessante. E olhando aqui, por exemplo, a Didas, você não está vendo.
1: Não vê a Didas, nem você lá, nem cá. Você não está
2: lá, nem cá. E o que, que será que é melhor? Será que é melhor eu falar em bem, falarem mal? Ou não falarem de mim? É. Olha, eu estou com a Didas aqui, ó. Tá vendo? Está vendo? Às vezes você usa Adidas e você não percebe que você está usando, porque eu estou usando o vestido e não o tênis, percebe? Mas talvez no geral a Adidas esteja indo bem. Olha que coisa muito louca, né? Se for pensar, você vai muito além daquilo que. do, do que impressões pessoais, tá? Então a Olympus foi bem citada. Outra que está sendo bem citada, fila. Então significa que Olympus e fila estão sendo vistas. Nos olhos das pessoas, bem ou mal, elas estão sendo vistas. Alguém comentou Salcone. Olha que interessante, Netshoes trouxe Salcone. Só que eles estão vendendo barato isso. E a gente até agora fica... Per... Por quê? Porque lá no nosso grupo do Telegram, que é da nossa turma, da nossa turminha, as pessoas estão comprando bastante Salcone. Olha que interessante. Então, olha, Salcone subiu. porque Nesse grupo aqui de influência, as pessoas estão usando mais Salcone. Nike. Nike sumiu né, e sendo que há quatro anos atrás, dois, na né? tinha, época tinha NRC, tinha Breaking Two você só via Nike e eventos da Nike, todo fim de semana você tinha um evento da Nike, hoje a gente vê menos eventos da Nike, olha que interessante, né, então é, eu, eu vejo muito que é aquilo que coloca nos olhos das pessoas, Agora, em tecnologia, mudando de ponto, em tecnologia, o que, que para mim subiu? Asics. Não, calma aí,
1: vamos, vamos, vamos chegar lá. Não, não, vamos, não vamos misturar? Não vamos tá. misturar, a gente Então, assim,
2: lá. entre subir e descer, eu vejo que falem bem, falem mal, falem de mim. Então, então Olímpicos, Fila, Asics, uh, falaram Salcone aqui, teve bastante Salcone, né? Porque começou a vender Salcone... Bem, né? Então as pessoas, porque o preço estava muito bom, olha que interessante. E as pessoas começaram a confiar mais na marca. que mais? Que nós vimos bastante também. Que teve. A
1: Nike sempre está presente. Né?
2: A Nike sempre está presente. Mas eu, percepção pessoal, eu não vejo tantos eventos quanto eu via antes. Ah, então, é, mas percepção... isso daí é muito
1: nichado, eu acho. Eu acho que, tipo, para a galera, a galera não.
2: A Nike é Nike.
1: É, não percebe. Beleza. A gente vê pelos modelos que a gente a gente está fazendo agora semanalmente os top sellers, você vê que é o downshifter, que ninguém nem sabe, que não tem nem propaganda desse tênis, é porque é barato. Entendi. Tem muito disso. Mas as
2: pessoas confiam.
1: Tem, é, na marca, sim. Tem muito disso, sabe? Da pessoa, da, essa, da opinião dela, porque ela já experimentou o tênis, né? E muito relacionado ao preço. Então, você vê lá, a Salcone presente, a Salcone não faz nada de marketing, zero. Não tem uma campanha de, de Salcone. Só que, o que, que acontece? Ela, a pessoa foi lá, porque estava 300 reais o tênis, ela experimentou, ela achou sensacional, então, ela coloca como uma marca que cresceu. Mas você
2: entende que ela experimentou porque apareceu no grupo do Telegram? você sem viu dúvida, falou aqui, ó, dúvida. não tem experimentar na loja. Não tem, não tem. Ela, alguém comprou lá do Teleman é e aí louco. passou para todo mundo do grupinho e falou, gente, esse tênis é bom e tá barato. A
1: própria fila, né, que tá sendo citada, a fila, você vê, é um Carre um 5, ela é, é 399. A pessoa, ela vai lá, ela, ela achou queia, okay, ela fala assim, pô, vou comprar um sem experimentar, um, um tênis de 399. Agora, experimentar um tênis de 999, ela não vai fazer, não vai comprar um tênis da On Running, da Roca, para experimentar,
2: né? Exato é isso aí,
0: é, fala aí Rodrigo. É, eu acho que são duas coisas diferentes que a gente tá falando aqui uma coisa é o valor objetivo do produto então é aquilo que você leva pelo dinheiro que você investe E aí isso por exemplo na Salcone é muito gritante o pessoal tá pagando barato tá pegando muitas promoções e tá vendo que é uma marca que entrega muita qualidade entrega muita tecnologia é então isso apesar de não ser uma marca muito conhecida no Brasil é né, uma marca que ela é assim, praticamente exclusiva do running, né, então assim ela não vai tá estar presente no futebol, no basquete, no vôlei, nem outro esporte, né, então apenas o pessoal da corrida enxerga ela, né, e vai enxergar onde? Nas mídias sociais, nos canais do YouTube, nos grupos de, de corrida, né, então nas assessorias, então ah, alguém comprou tênis, falou lá, gostei, paguei barato... Então isso é valor objetivo, então a gente vê que a marca está entregando algo por aquilo que está sendo pago, né? a fila também está fazendo muito bem isso, está tá trazendo novidade para um preço acessível, primeiro tênis com placa de carbono feito no Brasil, um valor né, não é tão acessível para todo mundo, mas a gente sabe que né, em função da tecnologia, claro, é um custo-benefício muito bom. Outra coisa é o valor, uh, o valor subjetivo que a marca tem. Né? Então, por exemplo, a Nike é uma marca gigante, muitos anos de investimento, né? Investimento em atletas, em times, é, em vários esportes. Então, assim, você tropeça na Nike praticamente o dia inteiro, né? E aí as pessoas enxergam ali né, um valor subjetivo daquela marca. Né? Então a pessoa quer ter o tênis da, da Nike, mesmo que ele não tenha muito dinheiro, ele vai lá e compra o Downshifter shifter né, por 169 reais porque ele quer a marca, ele não está olhando de fato para o produto, né? ele não está olhando ali para o benefício que está sendo entregue para aquilo que ele está pagando, não, ele quer ter a marca na vida dele, ele quer trazer isso. Por quê? Porque ele vê um valor subjetivo ali muito grande, claro, e essa questão do, da construção do valor subjetivo, isso depende muito de campanha de marketing, né? e também, claro, de muitos anos entregando objetivamente, porque não adianta nada você só investir em marketing. E você não entregar um produto diferenciado. A Nike entrega produto diferenciado, a gente vê isso desde lá do Breaking Two, né? E também sabe explorar isso muito bem, né? Então, assim, é uma marca que consegue as duas coisas simultaneamente, e até por isso consegue cobrar caro, né? Por, pelo aquilo que entrega. E as outras marcas elas têm que pensar nessas duas coisas: entregar objetivamente um produto legal, mas também nunca esquecer que. O corredor, o público, ele tem que desejar aquilo, né? Não, não só olhar para o pro produto que está sendo comprado, mas olhar para a marca, né? Como sendo assim, nossa, eu gosto dessa marca, eu me identifico com ela, né? E eu quero ter ela, quero usar camiseta, quero usar o tênis, quero usar o boné, tá? Então, isso sim, são duas coisas separadas que tem que ser sempre pensado.
1: Agora, vamos falar de um, de um assunto, assim, regional. Vamos falar do Brasil, Tá? É, você tem você tem, eu acho que hoje nunca se, teve, nunca se tiveram tantas marcas no Brasil, né? Se você pegar, é, a gente conversa com os, com os nossos amigos de Portugal, da Espanha, eles não têm a quantidade de marcas que a gente tem aqui no Brasil, né? Acho que até o nosso amigo Carlos fez outro dia um review um review, não, uma live falando sobre marcas que não estão lá na Espanha, daí ele citou a Olímpicos, a fila, né? e eu acho que ele tem dificuldade até com algumas outras marcas maiores também para conseguir os tênis lá e aqui no Brasil nós tivemos algumas mudanças, né, isso daí é uma coisa assim meio de bastidores, que o consumidor final acaba não percebendo, mas aconteceram por exemplo, a Nike, ela não é mais a Nike do Brasil, né agora tá Sim, na Centauro não. a a Salcone voltou para Netshoes, né, ela tava meio perdida daí, agora é só na Netshoes ah, quem mais Mizuno
2: foi para a Então
1: a Vuka tem a Olímpicos, Under Armour e a Mizuno.
2: Ah, o grupo da Fila, que é o
1: O grupo das.
2: Grupo das, isso. Também tem outras trabalha Fabica. com outras marcas também, né? Então.
1: É e daí você tem, por exemplo, um...
2: que tristeza a Roca, que né? Isso que deve ficou... dar.
1: a Roca que teve um espaço, né? De de não ter o produto aqui no Brasil, então, a gente tiver algumas mudanças aqui no Brasil. Isso deve dar
2: uma tristeza, quem é fanboy, assim, do, das marcas, porque, né, tipo, às vezes tem duas marcas que estão no mesmo lugar, que são produzidas aqui no Brasil, né, uhum. isso é muito louco. isso tem a ver, Edu, de novo, lá vou eu pro meu lado da economia, né, mas isso tem, tem a ver com expansão de mercado, né, claro. a hora que você tem um mercado que, que, que está em crescimento, que você tem pessoas que se interessam em adquirir aquele produto, obviamente, cresce o interesse em fornecer, né? E aí, entende-se que é mais barato produzir aqui dentro do que trazer e importar, né? Trazer o produto importado. Porque, de novo, no fim das contas, o que a empresa quer ter é lucro. E, e, e isso vale para todas, senão ela quebra. Brasil... E ela fecha. E algumas vezes, as pessoas ficam indignadas com valor e tal. E a gente já falou sobre isso. A empresa precisa ter lucro, não tem jeito. Se ela, ela não é uma ONG, ela não pode fornecer de graça e nem dar, além, ela tem que, no fim das contas, ela precisa calcular e ver quanto custa aquele tênis para ela e ela ainda precisa ter lucro. Imaginem uhum. vocês, paga funcionário, paga água, luz, telefone, imposto, isso, aquilo, tem que sobrar um valor para distribuir para os acionistas, senão ela, ela fala, gente, não vale mais a pena, fecha. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Então, quando você observa esse crescimento, você fala, é, aquela marca que você gosta e você está comprando, indiretamente você ajuda ela, entendeu? Indiretamente. Aliás, diretamente, você dá para ela a oportunidade dela continuar crescendo aqui, entendeu?
1: É, não, e, e, e você tem a dificuldade de, do Brasil, né? Você vê, muitas marcas acabam produzindo aqui, daí você fala assim: ah, o Inflow que vende no Brasil não é tão legal quanto o Inflow que vende na, na Europa. Por quê? ele seria inviável vender aqui o Info importado, né? O cara, você ia comprar um Info por 900 reais no Brasil? Não, não é. né? Então, daí eles acabam trazendo para cá.
2: E a tecnologia de fabricação do Brasil é diferente da tecnologia de fabricação da Europa. Máquina, pessoas, é, é tudo diferente, né? Então, você falar ah, é, é o mesmo tênis? É a mesma marca, mas o, a produção, você mudou de equipamento, você mudou o, como ele é, né? A estrutura do tênis, não tem jeito, né?
1: né e você estava falando da tecnologia, Val, é. queria falar um pouco da Adidas, porque foi o tênis que eu corri hoje, tá, é, eu corri com Adidas A0, Adios 6, tá, a, até a gente estava comentando essa semana, e o Rodrigo, a gente estava falando da Adidas, que a Adidas ela deixou um espaço entre os modelos, assim, de massa, aquele lá que... Putz, você vai usar é, o palpatudo da obra, o, o coringa, né? Eles investiram demais, focaram demais no Super Tênis, que é o Adios Pro. E eles têm um Super Tênis, que para nós aqui está entre os top três melhores tênis. Só que é aquele tênis lá do dia a dia, né?
2: Uhum.
1: A gente tá no meu, a gente quer falar de adidas no canal, mas qual tênis, né, Rodrigo? Não tem? Eles pararam lá no Boost, erraram a mão no, no Ultra Boost e só focaram no Adios Pro, né?
0: Exato, é, é essa é uma coisa que a gente tem visto na Adidas, né, que ela tá com uma dificuldade de ter aquele tênis de corrida popular, que conquista muita gente, que serve para muita gente, que serve para diferentes tipos de treino, que a gente consegue recomendar para quem quer ter uns, de repente, o seu primeiro tênis da Adidas, né, para corrida, claro. E isso todas as marcas têm, né? Você consegue ir em cada marca e você acha lá ah, qual que é o modelo melhor, assim para ser apresentado à marca, a marca, porta de entrada que você não vai ter que pagar muito caro, mas que você vai ter ali sim uma, uma tecnologia, vai ter um bom custo-benefício, vai poder te atender em vários tipos de treino, vai poder te atender né, a, a vários perfis de corredor. A Adidas ela tem dificuldade de ter esse tênis, porque a maior parte dos tênis de ser os daily trainers, né? Os tênis com boost é, são. Tênis muito pesados, né? A maior parte deles, o Ultra Boost, o último Ultra Boost veio muito pesado e, e, assim, é um tênis caro também. Então, isso também limita muito, né? A gente viu assim o ticket médio assim do, do, do tênis cair, né? Nos últimos anos, porque questão, questão financeira, né? Questão global, né? A gente está vendo aí o preço da, de todos os produtos do mercado subindo, aquele aquele dinheiro reservado para o tênis para muita gente diminuiu. Né? Então, assim, bah, o cara não tem condição de comprar um Traboost, beleza. Qual, qual seria o take down ali, né? na faixa dos 500 reais, 400 reais? Né? Me diga aí um bom tênis. Então, a gente tem muita dificuldade de achar esse tênis. Né? E as marcas têm que, têm que ter esse cara. Tem que ter aquele tênis fácil de você indicar e que tenha assim, uma boa relação custo-benefício, entregue bastante coisa. Né? E aqui no Brasil, a gente tem essa questão local, né, que assim a maior parte dos brasileiros não não paga mais de 200 reais num par de tênis a gente sabe disso Sim. então assim é, é, é a questão financeira aqui é muito crítica muito crítica mesmo por, por mais assim que você entregue tecnologia você entregue qualidade a questão do preço é, é muito limitante né então assim Sim. infelizmente infelizmente a gente vê muita gente querendo né adentrar o mundo da corrida e, e aí tem a sua marca preferida aquela história do valor subjetivo mas esbarra na questão financeira, que aí é um desafio enorme, conseguir entregar qualidade com custo baixo, algumas marcas saem melhores do que outras, né? então é, tudo isso envolve a, essa questão né, da, da participação das marcas, né, também aí por, por essa questão de preço, faixa de preço.
2: Sim, é, e eu vejo assim, a, a, talvez a marca que... Na minha opinião, que melhor que buscou isso para atender todos é a fila. Não sei. Eu, eu tenho essa percepção porque eles tentaram, tentaram não, entraram com um tênis que você consegue com valor mais baixo, tênis de entrada, e também estão brigando para fazer o com, com tecnologia, né? Com, então fizeram lá atenderam o atenderam todo mundo, né? Isso ele, então eles buscaram aquele corredor que quer um tênis com placa de carbono. E também tem de entrada, desde o Recovery, que... Recovery,
1: Racer One, Racer Speed, eh, Racer Silva.
2: Sim, que vai subindo um pouco, né? Aí uhum. até o Racer Carbon, que o rapaz até colocou aqui, ó, acho que é, é o JPA, colocou, usei o cupom Tênis certo, paguei R$ <risos> 594,91.
1: No dia 2. No dia
2: 2, valeu o tênis certo, então assim, você é, percebe, você consegue ter desde a entrada até um tênis com placa de carbono, que é uma tecnologia que, que entrou em 2017 e, e só agora algumas pessoas estão começando a entender, quando a gente ainda coloca, quando eu pergunto, né, eu falo assim... É, você sabe o que é um tênis com placa de carbono? A maioria dos meus seguidores no Instagram ainda não sabe, né? E, e não entende qual é a função da placa de carbono. E tem muito conteúdo sobre isso ainda, né? Então, aliás, tem muito conteúdo sobre isso para buscar, para entender, para estudar, né? Então. Mas a
1: maioria não, não sei, hoje não talvez, vai usar esse daí, Talvez não, que a não maioria, precisa, exato, é. porque a
2: maioria. Exato, talvez porque também a maioria não busca performance. Você percebe? Quando você fala sobre público de corrida, ele é tão amplo. Teve alguém que perguntou, e modelos de trail run? Se você for falar de trail, então é um outro mundo. Você percebe? Então é. Se você for expandir o que subiu o que desceu, é eu viria, eu, eu consigo enxergar a fila, pelo menos esse esforço de, de colocar a marca em, forte no running, porque no casual ela é bem forte, né, no casual se você andar por aí, você vê fila para todo lado casual uhum. assim, roupa, eu digo roupa, camiseta tal, você enxerga, e o tênis tá vindo forte também, né Uh, trabalho feito de dois anos, né, ou mais, de esforço de trabalho, de estudo, de pesquisa, de investimento. Então, se eu falar assim, e retorno? Será? Não sei. Será que não
1: foi isso que a Vocabras pensou também? Porque, ó, você pega a fila, tinha muito, muitas pessoas que tiveram uma experiência bom, boa com KR3, vai, há um, há um tempo atrás... E a marca ficou gravada ali no, na cabeça da pessoa, Mas você percebe né? que
2: era um tênis que a pessoa gostava, mas era um tênis Isso. feio.
1: Não sei se esteticamente, feio. As pessoas não... gostavam. Não, mas
2: não combinava muito com o que parecia, pelo menos o que parecia que as pessoas desejavam no momento. assim Um tênis mais agressivo esteticamente, ele era meio bolachudo, assim. <risos> meio, né? E eles fizeram o, o KR5 muito bonito. Né, a gente já falou, né, ele merece um prêmio de design, porque eles fizeram um tênis muito bonito, então você percebe além de preço uh, atender a todos os públicos eles, se, eles, se, eles prestaram atenção em entregar tecnologia com estética também, assim, o design é bonito Olha que interessante, né? Não,
1: então, isso que eu estava falando da, da Mizuno, se, se, se você pegar os corredores que estão há mais tempo, eles têm uma memória de Mizuno. De repente, se eles fazem um trabalho é, de tecnologia, de divulgação, o cara vai dar uma chance para comprar um tênis da Mizuno, né? Sim. É, o problema é assim, tipo, o, o da Mizuno é que a mudança ano a ano, ela é pequena. Você não vê, assim, tipo, o, o Pro Runner. Do 20 para o 25, você não vê assim, tipo, um pá, sabe? Não, uhum. é o, não é o Pegasus, não é o... Qual que muda direto, assim, o... Uh, que muda, assim, absurdo? Que
2: mudou absurdo?
1: Os da Nike sempre mudam, né?
2: É, a cada dois anos eles é, então... fazem. Agora, eu ia falar, e, de, e, e, e a ASICS? A ASICS, pelo tá amor pulando. de Deus, pelo amor de Deus, tá de brincadeira, tá difícil acompanhar. É, é, é tanto, eles estão criando, além de dar continuidade, né, Nimbus, os clássicos, Nimbus, Caiano, Cúmulos, e além de tudo, colocar o White também, além de colocar uma tecnologia ampliando aquilo que ele já tinha, ele está trazendo Nova Blast, que está criando Nova dois, Nova
1: Blast, Dyna Blast, Meta Speed,
2: Metal, uh, é, Meta Speed, Metal o Sky Raid, o Edge, o, Ed, o Meta Racer. Então, assim, fica até difícil de você buscar tantos, né? Mas vocês estão
1: percebendo que é um ciclo? A gente estava é um falando assim, ó, Adidas, meu, a, quando tinha os adiosos, os... Só dava Adidas. Os Energy, meu, não Adidas, né?
2: Não, e, e MPR, o pessoal da assessoria, é. né? Então, você falava, caramba, é, nossa, é todo mundo queria ter, né, uhum. é muito Não, bom. Não, daí você, tinha, você,
1: teve um ciclo de, você teve um ciclo de Asics, um ciclo de Mizuno, um ciclo de Adidas, um ciclo de Nike, que eu acho que ainda tá, tipo, ali no, na pontinha da curva, e a Asics chegando, assim, eu acho que a Asics tá chegando com tudo, na minha opinião, né?
2: Eu acho também, eu acho que quem vai, nos próximos anos aí, na, né, Tô fazendo aqui uma, uma Valerie Dinak olhando no futuro. <risos> Mas eu acho que é isso que você vai vir, sim. Muito porque a Nike também, para running, pra, parece que... É sempre, é sempre duro ser
1: o líder, né? Não
2: sei, é duro ser o líder, exatamente. Eles eram muito fortes. E eu tô falando de novo, uma percepção pessoal. Eu vi muito forte eles fazendo eventos contínuos. E agora, com a Centauro, né, que a Nike passou é a Centauro, é, é outra história. Então, será que o, a, o valor que você tem disponível para o marketing era tão alto e, de repente, reduziu? Eu falei, não, a gente só vai focar em venda. Ah, teve pandemia também pandemia mar... também. pandemia. Mas a ASICS cresceu na pandemia. Uhum. Alguém falou de New Balance. Eu não vi a New Balance crescer. Não, mas calma aí. Rodrigo, o ah, que você tá acha?
0: Eu acho que assim, Asics, por exemplo, né, é, os caras baixaram a cabeça ali em 2018 que eles viram assim, puxa vida, fomos ultrapassados com, assim, com força pela Nike. A Nike se tornou a marca referência dentro do running, coisa que a Mizuno sempre foi, a Asics sempre foi a marca referência. Lá nos anos 90 né Ninguém, assim, corredor Não se identificava com o tênis da Nike Por exemplo, né? A Nike tinha aqueles Tênis Air Max e tal, que era muito Lifestyle, né? Era um tênis Esportivo, mas que era a, mais usado A Nike usado tentou vir
2: com choques com A verdade foi ela. O que, o que, shocks, que aconteceu? A Nike nossa. tentou entrar com choques Foi uma tremenda de uma cagada, desculpa foi tremenda, porque as pessoas colocavam, colocavam no pé e falavam assim, meu não, Deus. Fale
1: assim que o choque está aí até hoje. Não,
2: mas é, é isso no casual. Eu, eu acho, aliás, quem não teve o seu choque mesmo o falsificado. Muita gente. <risos> quem não comprou na 25 de março? Que horror, hein, Valerinha? Que coisa feia, desculpa, não fui eu. É, mas era isso, e aí, é, aí ela não conseguia entrar, entrou, ficou muito forte isso, né? Do running, e ela começou com o running, né? E aí caiu. Olha que interessante, ele caiu. E até encontrar uma nova tecnologia que veio muito forte no Breaking Two ali, né? De, de entrar com atletas e tal. E, de novo, vou bater nessa tecla: o marketing da Nike, tá falando pro Dudu, a Casa Air Max, lembra? Foi o quê, 2018? Por aí. É, a Casa Air Max. É, teve evento do Breaking Two que, né, que a gente participou lá, e teve uma... Todo fim, toda semana tinha NRC, que as pessoas colocavam o tênis no pé e corriam no Ibirapuera de quarta ou quinta, e finais de semana corria na USP. Isso aí você vai traindo. No Rio também acontecia... Deixa
1: esse o Rodrigo um comentar, né? Marina falou aqui. ó
2: Desculpa.
0: Um, o que a Nike fez foi ter estudado durante anos e desenvolver esse produto, hoje o Vaporfly ainda é o tênis referência. Uh, então, 2017, na verdade, foi só a coroação daquele trabalho que já tinha sido feito anos, nos anos anteriores. né Então, os caras suaram a camisa, um protótipo, colocando lá no pé de atleta, 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 e aí dá feedback, volta para o pé do atleta, e vamos lá, e melhora e essa placa, e mexe na curvatura, e reduz o peso, porque o tênis tem que ser leve também. Então, assim... A partir do momento que eles chegaram à conclusão, nós temos o produto, começa a divulgar, começa a atrair o pessoal para a nossa marca, porque quando eles chegarem aqui e verem o que a gente tem, eles vão comprar e eles vão ficar satisfeitos. A ESC está fazendo rigorosamente a mesma coisa. Eles estudaram desde o né, do boom, né, que foi o Breaking 2 e, e o Vaporfly, o domínio do Vaporfly 2018-2019. Eles assim, meu, a gente vai ter que fazer algo semelhante para a gente conseguir combater né, essa onda que é hoje assim está mais do que clara. Todo mundo está tendo que surfar ela para conseguir se manter né, minimamente assim com visibilidade no, no mundo da corrida. E aí, a Asics agora está chamando a atenção. Ó, vem ver o que a gente tem aqui. Então, a gente tem muita tecnologia aqui. Vocês vão, sim, né, ver isso. E as outras marcas, por exemplo, a Puma. A Puma agora está com uma nova tecnologia está né, com uma linha completa nova de running. Se eles quiserem chamar o pessoal e dizer, oh, vem ver o que a gente tem aqui, eu acho que muita gente vai se agradar dos produtos que eles têm agora disponíveis. Lá fora, a gente está vendo, assim é um ano lá nos Estados Unidos que a Puma cresceu demais. Era uma marca que até então estava muito fora do radar da corrida, agora já está no pé de uma campeã olímpica. Então, assim, são coisas que a gente vê... Campeão assim. Campeão
1: não, ó, terceiro, Rodrigo, é, Rodrigo. não. Tá, uma medalhista. pode,
0: né? Uma medalhista olímpica, exato. Então assim, é... então, assim, é uma marca que cresceu porque Investiu lá atrás em tecnologia, conseguiu entregar um produto diferenciado, valor objetivo, agora sim, constrói a imagem né, que vai fazer as pessoas se identificarem com a marca e querer né, ter esse produto em casa. E, então, assim, são duas coisas que têm que acontecer sempre. Cara, investe em tecnologia, entrega algo diferencial que as pessoas vão gostar e chama o pessoal. Chama, sabe trabalha o marketing, trabalha com uma figura, né, um, um ídolo, né o Zem Bolt, por exemplo, foi há um tempo atrás, né o grande ídolo né, que a Puma usou, né hoje agora por exemplo, a gente tem a Molly Seidel, então, assim, são coisas que são ciclos mesmo, como o Edu falou, são ciclos que precisam ter essas duas coisas acontecendo simultaneamente para ter a rodinha girando.
1: Uma vez eu estava lendo sobre a Lojas Renner, os caras estavam falando sobre o lançamento das coleções, né? que é sempre um grande risco, sabe? Eles investem tempo, dinheiro para lançar uma coleção, daí, pô, tá lá na loja. Vai dar certo não vai, sabe? O cara não sabe o que vai acontecer. E você vê, vocês estavam falando da ASICS, é aquela coisa, assim, os caras patrocinam, Não há é um patrocínio, mas eles apoiam a Olimpíada, que acontece, aconteceu, terminou agora em Tóquio, né? E, imagina, os caras começaram esse projeto há cinco, seis anos atrás. Tenho certeza. Não é assim, da noite para o dia, vamos lançar um pênis com placa. Gente,
2: a verdade é uma só. É muito maior do que a gente imagina. É. É, a gente está falando aqui coisas... Por exemplo, você falou de patrocínio de, de Olimpíada. As marcas, por exemplo, patrocinam maratonas. as Várias, né? Você falar de major, por exemplo, é uma baita briga. Caiu uma marca, a outra quer entrar. Porque aí, naquele momento... Naquela prova você coloca um monte de banner da marca para as pessoas ver, para olharem mais, isso é marketing, né? Então, o marketing é isso, é muito louco. Quanto mais você as pessoas observam aquilo, falem bem, falem mal, falem de mim. Né? E, aí, e aí, tem marcas que você vê no Rio. né? A gente falou da Maratona do Rio. As pessoas até pouco tempo atrás corriam a Maratona do Rio, mas não usavam Olímpicos. E aí, agora o Olímpico está fazendo um trabalho muito forte para ter a Maratona do Rio com pessoas usando tênis da Olímpicos. Então, aí é o que o Rodrigo disse: eles tiveram que criar um produto com tecnologia, o Corre 1, que nós inclusive, inclusive estivemos envolvidos no projeto de criação para poder passar para as pessoas. Olha que muito louco isso. É muito, assim, se for ver, é um negócio que vem de longe, sabe? Muito bem pensado, para você poder influenciar pessoas, no fim das contas, né? É. Nossa, minha cabecinha tá, tá quente. O
1: Cristian falou que eu, eu sou o cérebro, o Rodrigo, o coração e a mal emoção.
2: Eu vou até tomar um, um floral... Acabando isso aqui, porque eu estou minha cabecinha. Não, é, é sério, porque de vários eventos a gente. Eu sou praticamente o Forrest Gump. Eu tive <risos> vários eventos que a gente está falando aqui. Breaking two, eu estava lá, eu fui e eu tava. Eu fui e eu tava. Ganhei a prova. As duas que eu fui, eu, ganhei... eu estive no pódio das duas provas. Eu fui e tava. Participei do projeto do Corre um, que foi um sprint de uma semana. Tô no tênis, certo? Aqui, ó, eu sou o praticamente o recorde fui,
1: mundial cara. da maratona da maratona em Berlim.
2: Berlim? É Berlim ou Londres eu tava, viu o Não, o recorde Jogi. mundial é em Record Berlim. De, é, Steve não recorde mundial. Eu vi mesma o Kipchoge passando do outro lado em Londres junto com o Mofara, foi acho que a primeira maratona dele lá, não foi em Londres.
1: De quem do Mofara? Do Mofara. Não, não, não.
2: Já, já, tinha. já tinha. Enfim, quase, estiquei meu bracinho e quase dei um high five nele. Você percebe? <risos> eu tô aqui, assim, vocês estão falando, eu falar nossa, eu tava lá, nossa, eu vi, nossa, é realmente <risos> fila. Estivemos agora para ver também.
1: O Rodrigo falou da Puma, eu acho é que a Puma louca. tá acertando bem. Certo? A gente tem que sempre pensar assim, que a primeira coleção nunca é aquela melhor, né? Você pode ver todas as marcas que lançaram o primeiro, o primeiro tênis, é... Top deles, primeira fórmula, não foram tão bem assim. Você pode pegar a própria Nike. O Vaporfly 1, meu, o tênis virava um ralador embaixo, de tanto que gastava.
2: Rasgou
1: é, o... o
2: corre 1, não. O corre um tá aí até hoje. Inclusive. Corre 1
1: tá, mas a, a, a Olympus fez muito tênis antes, né? É verdade. A, quem mais? Adidas, o primeiro Adiós não era tão bonito. Eu, eu achei, acho, ok, mas ele teve que fazer meio que as pressas, é, quem mais?
2: A... Não, a... A, Asics, a ASICS,
1: né? A ASICS era o Meta Racer Meta até Racer. chegar no Meta Speed. O. Quem mais, Rodrigo? Cloud Boom. Cloud Boom. O Carbon, o Carbon X, né? Então, o primeiro Speed nunca Elite
0: era. Speed Elite
1: Speed Elite. Daí você vê que agora já estão vindo as segundas gerações, terceiras gerações. A Nike já está na, lá, na quinta, na sexta geração, né? Então, a gente tem que, tem que ver o que vai acontecer nos próximos anos, né? Você vê aí. É, a, a Puma, a gente sabe que eles estão com um projeto aí para 2023, 2024, né?
2: E, ó, vou te falar um negócio, a Puma é interessante, que ela é meio como a New Balance, as pessoas não... As pessoas tem um currem, carinho, né? Tem um carinho.
1: É tipo Red Bull Bragantino, assim, todo mundo torce. As pessoas
2: gostam, sabe, <risos> da, da Puma. E acham bonito, usariam. New Balance é a mesma coisa, porque veio do casual, né? Tem muito casual, então as pessoas gostam de New Balance. Quem não queria ter um New Balance casual?
1: Eu acho que tem umas marcas que é. são meio neutras, né? Você vê que ninguém fala, ninguém fala mal, assim. Tipo, a Puma, a Fila... Qual mais, Qual mais Rodrigo? New Balance. New Balance, New Balance é verdade. Uhum.
2: A Fila, tem gente que fala mal, sim. A,
1: a Brooks fila fala mal, tem gente que
2: fala mal de fila. É, eu acho que puma e New Balance são duas marcas assim que tipo café com leite, assim no sentido de que as pessoas não, assim. ah ela sempre tem ela, uma, é, mas ela tá não, é, mas ela um
1: afetivo né, é,
2: ela, ela não foi por mal, entendeu? É, tem aquela coisa assim a pessoa não não vai atacar, entendeu? Agora, Nike, Adidas, Ace também, tem pessoas que têm. Nossa Amor e ódio, senhora. né? Senhora. Adidas e Nike é tipo, sabe, times rivais. As pessoas brigam, não. É. É... Acho
1: que Adidas menos, não sei.
2: Acho que era mais quando eu tinha, há uns dois anos atrás, há uns três anos atrás. Hoje é menos, né? Interessante isso, como as pessoas estão no lado, né? Tipo, nossa. Vocês
1: só falaram de New Balance, o que vocês acham? O que você acha, Rodrigo, New Balance?
0: A New Balance, ela tinha um projeto de crescimento muito grande. Né? A gente Precisa. viu, assim, ela pro chegar... para o ano passado, né? É, para ano passado ela vinha, assim, ela vinha com muita força. Ela, inclusive, anunciou patrocínio de maratonas aqui no Brasil, de patrocínio de atleta e, globalmente, a gente sabia que eles tinham um plano muito ambicioso, assim, de chegar a ser a, a terceira ou a segunda marca em running que aconteceu, pandemia, tiraram completamente o pé do acelerador. Então, assim, todo aquele investimento que estava sendo feito foi recuado. E é aquela coisa, você parou de acelerar, as outras que estão vindo aqui pelo retrovisor, ó, estão vindo
1: Mi, a milhão, estão tá acelerando.
0: Né? É, vieram com tudo. Então, a gente viu o Any Balance ficar para trás, não porque não tem mais produto, não. Eles têm produtos excelentes. Só que deixou de se ver a marca né, presente, né? deixou de ver assim, aquele lançamento e, então, assim, o que, que aconteceu? A, a marca, ela perdeu aquele brilho que ela estava vindo, assim, muito grande, porque as outras também, né, acabaram brilhando um pouco mais, e aí acabou ofuscando a marca. Então, assim, é uma marca que ela acabou ficando pelo meio do caminho. Se a gente for pegar, assim, a live que a gente fez ano passado, ano passado, talvez, ou ano retrasado, que a gente estava falando, assim, das, das, da, do, do pódio ali, a New Balance estava chegando junto com a Adidas, é, então, assim, por quê? Porque estava entregando, assim, produtos legais e estava investindo muito em divulgação, marketing. Tem uma... Tem, aliás, tem duas majors, né? Tem Nova York, tem Londres. Londres então, Nova assim, é, é, era muito forte. E aí, o que acabou acontecendo? Eles, aparentemente, deram uma recuada por questão, assim, financeira. Então, e isso... A, acabou tendo impacto, claro, na questão da visão objetiva. Ela tava crescendo e daqui a pouco sumiu. O que, que houve, né? E aí as outras viram aquele vácuo ali deixado por ela e acabaram entrando.
2: Mas espera lá, de novo, no Brasil, essa percepção isso, é nossa isso, aqui, isso. porque lá fora, isso. New Balance se tá voando normal. É que uhum. para as pessoas entenderem, né? O Edu sempre explica. A New Balance no Brasil ela é, ela é um grupo, é, é um é, grupo mas é, é um grupo que não é, por faz exemplo, um centauro, né? Não é um grupo centauro.
1: É um grupo então, que tem outras marcas, né? É um grupo
2: que tem outras marcas. Então, assim, de repente, o cara, a, 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 a gente não sabe como que ele trabalha, mas ele não consegue trazer muitos, te... porque o investimento é muito alto, entende? Então ele não consegue trazer muita novidade, como, como você falou, a intenção deles era fazer um investimento forte. Com a pandemia, ele teve lá uma queda, imagino, porque foi muito brutal assim, a, a redução, sabe? Por quê? Porque a empresa, provavelmente, eu não sei porque eu não olhei números, mas, mas provavelmente parou de ter lucro. Aí ele fala, gente, tira o pé, como qualquer empresa normal. Não,
1: e eles têm lojas físicas próprias, a New Balance, é outra história. Assim, você é fala outro assim, Meu, eles ficaram com a loja fechada, né? Então
2: não dá. Né? Imagina pagando funcionário, aluguel, não sei que, não sei que, é, são. Então quando aí você entende, é você fala, ah, então foi por isso. Por quê? Porque com a pandemia o investimento deles que era alto sentiu e é muito muito Difícil quando você é menor do que os outros, entende?
1: E tem uma outra coisa, é, vou juntar New Balance com a onda, aí vocês vão, vocês comentam. É, a New Balance, ela não tem uma distribuição como as outras marcas, né? Então, é, você vê que é muito raro aparecer promoções de New Balance lá no nosso grupo do Telegram, né? Então, eles, eles são meio que, eles seguram, assim, você fala assim, ó... Eu estava conversando ontem com um lojista, ele falou assim, cara, não posso fazer baixa aqui de New Balance. Se eu fizer baixa aqui, o cara já me liga. Não posso fazer promoção. Não posso fazer cupom é de New Balance. Né? e daí que é uma
2: pena, porque é uma marca muito boa. Eu
1: acho que vai da estratégia assim, de cada loja. né Daí eu já vou comentar aqui o, o comentário do, Di, do Diego sobre Salcone. E você vê que a On Running também tem a mesma estratégia uma estratégia meio parecida com a New Balance. Né? Não, tem ba não tem promoção de On Running. Então, eles fazem, tem essa dificuldade nos últimos sei lá, 18 meses, a gente não viu tanto essas marcas, porque os caras não baixam e a pessoa fica num, ela não quer experimentar um tênis de 800 reais e falar, ah, vou comprar aqui no site sem conhecer a marca, né?
2: Olha que interessante, rapidinho, só eu vou te dar dois comentários, que um uh, complementa o outro o Diego falou o seguinte, sem dúvida alguma a Salpone cresceu demais no Brasil não há custo-benefício melhor qualidade sensacional tenho quatro modelos deles, são os meus preferidos. Aí o Paulo fala o seguinte, discordo do crescimento da Salcone. Nos Estados Unidos tem uma infinidade de modelos e cores. Aqui tem uma variedade muito pequena. E vocês conseguem entender que a Salcone, quem trouxe foi a Netshoes, e que nós não conseguimos, nós, nós aqui do canal, não conseguimos entender qual é o número que eles usaram, porque assim, quando você importa, você paga imposto, isso, aquilo... Como que eles conseguiram trazer um tênis que aqui no Brasil às vezes é mais barato do que transformando em dólar lá fora? Preju. Aí a gente vê como prejuízo. E aí, isso é tudo teoria nossa, tá, pessoal? É, é, será? Que ele a gente pagou. não sabe, a gente não sabe quanto pagou, a gente não sabe, a gente não tem os números. Mas a gente acha que, de repente, o cara tem um estoque muito grande, porque ele, ele investiu ali, tinha um estoque, falou: bom, vamos, vamos passar o nosso estoque. Prejuízo ele não vai tomar. Ninguém toma prejuízo, entendeu? Isso ninguém, ninguém uh, fica no, no menos, né? Então, ele pelo menos um zero a zero ele vai buscar. Ah, tá me dando um prejuízo aqui. É mais fácil, às vezes tá. O meu estoque tá muito alto. Eu pago muito um valor muito alto de para guardar isso daqui. Então, eu vou vender porque pelo menos eu consigo girar o meu estoque. De repente, eu, eu já tô. É a minha teoria. E aí, cai no que a, o Paulo comentou. Porque ele trouxe uma peça para o Brasil para vender. Então, ele só tem aquilo. Por isso que ele não tem muita. Não é a Salcone. Quando você fala a Salcone, é a Net, a, Shoes, é né? a, Net a Salcone não está no Brasil.
1: O comentário da Deise é perfeito. A Salcone, é, a Salcone está dando a impressão de crescimento por causa das promoções. Maior distribuição, maior visibilidade, mas como marca, não acho que cresceu concordo com a Daisy.
2: Sim, sim, exatamente. É uma impressão por causa das promoções, porque sim. nesse momento, é o que a gente falou, as pessoas estão falando, mas é muito bom, realmente, ele é muito bom, e ele está com preço bom. Aí, aí você vê mais nos pés das pessoas, aí você tem a impressão de que a Salcone está crescendo. Aí acho que o Maurício comentou... Na,
1: na, lá fora, nos Estados Unidos, eles até comentam que a Salcone é a empresa que menos evoluiu, não é, Rodrigo? Oh, o eu está falando o
2: seguinte, que a Salcone tentou entrar. Só que não... Exatamente o que a gente está falando. Não vem, eles, o que eles traziam aqui, a Salcone vindo aqui, vendendo por ela, eles não conseguiam, porque ficava... É, porque eles não tinham lucro. Aí eles falavam, como que eu vou ficar aqui? Deixou embora, entendeu? É isso. E por algum motivo, a, Nel, a gente não sabe o que foi que aconteceu. O fato é, estamos quem tá comprando, né, estamos comprando, porque tá um, é um tênis é, O comprador, o consumidor
1: o comprador, tem nada a ver. Ele,
2: ele não está fazendo nada de errado, porque ele tá comprando de uma loja oficial, com nota fiscal, pagando o imposto dele, e tá pagando barato. Então, assim, a, a gente aqui não tá fazendo nada de errado. Mas que tem alguma... Tem, tem gato nessa tuba, tem gato nessa <risos> tuba, porque eu fico pensando, como? Né? Mas, enfim, quem sabe um dia eles não me convidam para ir lá olhar os é. números auditar. Fala aí, Rodrigo. Já imaginou?
0: A, a questão de promoções, é, a marca decide se vai ter ou não promoções, é aquela questão de quão alto está a maçã na árvore, né? Então, se você coloca a maçã muito lá em cima, se, a pessoa que está olhando de baixo deve pensar, hum, aquela de cima deve ser mais gostosa do que essas que estão aqui embaixo, que eu posso só esticar minha mãozinha e pegar. Então, assim, aquele produto que é difícil, inalcançável, inatingível, ele vai acabar tendo assim, nossa, um preço muito alto, mas tem uma qualidade, tem uma origem diferente e tal. Então, assim, isso chama atenção. Só que isso não impede né, a questão da, da, do, da questão financeira esbarrar ali, meu, é mil reais, é novecentos reais, não vou conseguir pagar. E olha para a Salcone, está vendendo por um terço disso. So, para ele, são duas marcas desconhecidas. Não são duas. Não é uma marca assim, famosa, Nike, Adidas. Não, são duas marcas que ele não conhece. Uma está cobrando 900 outra está cobrando 300 Então, assim, para o cara que tem condição apenas de pagar 300 ele vai ir na marca que está acessível. E aí, de repente, ele vai, nossa, mas peraí, esse produto é legal, esse produto é bom. E aí você consegue espalhar mais, atingir mais pessoas. E aí aquele cara que comprou o tênis, ficou satisfeito, vai indicar para. Para qualquer pessoa que perguntar para ele, a gente vê lá o nosso grupo de discussão do Telegram, quem compra tênis da ele recomenda, passa adiante a mensagem. Cara, legal, vale a pena, investe, sabe? Poxa, legal, bacana. Agora, o cara que compra um on-running, ele, de repente, também fica satisfeito. Ele também vê o, o, o dinheiro dele bem investido. Só que é tão pouca gente, né? um, é um público tão menor, que você acaba não atingindo um público tão grande assim. Então, é, são duas formas de trabalhar. Ou você trabalha tendo um lucro pequenininho para cada tênis que você vende, mas você atinge muita gente, ou você tem um lucro um pouco maior, só que você vai atingir um mercado consumidor um pouco menor, um número de pessoas um pouco menor. Então, são duas formas de trabalhar. A gente vai ver futuramente se é qual dessas duas estratégias vai dar certo. A gente já viu que a Salcone teve problemas no passado, essa já é uma nova tentativa de construir, porque depois, se você precisar, Subiu o preço do Salcones vai ser um problema, porque o cara que comprou o Vara por 300 reais, ele não vai querer pagar 700 é. ano que vem. Isso é um problema. É
2: isso que a Deise marca. falou, a Deise Mas, comentou. ó, só,
1: só uma correção aqui, é, a Salcone nunca esteve no Brasil, tá? É, o grupo que comanda chama Wolverine, lá nos Estados Unidos, e eles oh. têm várias empresas, e... e... A empresa anterior chamava BR Sports, que era do Carlos Wizard, né? E daí, antes também tiveram outras op operações aqui no Brasil, hoje é Netshoes. Então, a Wolverine ela procura distribuidores pelo mundo, tá? tá? Não é a Salcone. Nunca teve Salcone Brasil, assim, sabe? Tá. É.
2: é. Aí, a Deise, comentou, a Deise comentou o seguinte, uma geração de fãs de Salcone está sendo formada. No futuro, será mais fácil vender a marca para esse público? Será? Porque no futuro... De novo, ninguém vai tomar prejuízo. Ninguém vai tomar prejuízo. Ninguém vai trazer por 300 reais um produto que custa, traz, 700, custa mil. 700 mil reais. Olha o dólar como, como está. E a tendência é piorar com eleições, enfim. Toda bagunça que vai acontecer ainda. Então assim, quem vai ter a coragem de trazer um produto em dólar e, e trazer para o Brasil tomando prejuízo. Não,
1: geralmente. Pra
2: pagar essas... para 300 reais.
1: Geralmente, né? as empresas, elas têm uns contratos, né? A, a Salcone fala assim: Ó, Tio, você vai distribuir no Brasil por 5, 10 anos, não sei quanto que é. Ah, eu sei que a Vucabras tem um contrato, sei lá, de 20 anos com a Mizuno. Ela tinha antes com a Alpargatas, né? Então, tem esse tempo. Imagina depois, daqui 5 anos, deve ter uma multa também, né? Tem dos dois lados, né? Sim. Fala assim: Ó, 5 anos, putz, Salcone, meu, não vai dar tchau, a gente não vai ficar vendendo tênis é, sem ter lucro, né? A gente fez todo um trabalho, mas não teve lucro, tchau, então daí estamos fora do Brasil,
2: né? Por isso que a gente tem que aproveitar o momento do agora, como é que está o nosso grupo do Telegram? <risos> que que a Tem gente promoção, tem lá? Rodrigo? Tem promoção? Tá tendo promoção?
0: Tá tendo promoção, já atingimos a marca de 68 mil pessoas acompanhando as promoções... E aí é aquela coisa, quando a gente coloca uma promoção, não, você não está sozinho ali vendo aquele preço, tá? tem outras 68 mil pessoas vendo, e aí às vezes o que acontece, a promoção acaba. Né? O número de produtos ali que estão disponíveis daquele valor simplesmente esgota, vai esgotar o seu número. Aí, então se você quer, não quer perder as promoções, quer aproveitar, quer economizar na compra do seu próximo tênis, tem que estar tá lá no nosso grupo do Telegram, está chegando o aniversário do tênis certo, vai vir aí ao mar um show de, de promoções, a gente já tem informações privilegiadas, aguardem, e lá no Grupo Telegram, onde você vai, sim, com certeza, aproveitar, vai saber de tudo que está rolando de promoção lá, de todas as marcas, a gente tenta trabalhar todas elas, claro que marcas algumas não fazem promoção, aí é mais difícil, mas a gente está sempre divulgando lá, para preço para todo mundo, tá desde aquele cara que só pode pagar 200 reais, até quem quer comprar um tênis com placa de carbono e tal, está disposto a investir mais, tá tudo lá.
2: O Rodrigo, sabe quem está no nosso grupo do Telegram? Daniel Zuckerman, está no nosso grupo do Telegram. E aí ele fala no programa Pânico, quem é fã de Pânico? Ele era o, ele era, né? Ele, o personagem dele do Pânico há bastante tempo, era o Impostor. Já dei muita risada com o Impostor. Não, assistam,
1: lugares. assistam o Varanda Gourmet, o Varanda Gourmet com o Rafinha Bastos ele fazendo um o trote, trote
2: pai O pai do, do Rafinha, Rafinha Bastos. É o melhor. Eu, eu, olha, juro por Deus, eu, eu quase rolei no chão, eu, eu tava na cama, eu quase caí da cama e saí rolando, de... é muito engraçado, é impressionante como ele é rápido, né?
1: Ó, oh, pessoal, como a Mitico falou aqui, logo, logo teremos aniversário do Tênis Certo, então fiquem ligados, é na, Já temos a na camiseta do aniversário do Tênis Certo, está na
2: reserva, tem, aliás, camisetas da reserva, tem Sim. a Link?
1: Tem é www.uzetenniscerto.com.br É
2: difícil, ainda Dudu? Escreve, depois manda no nosso grupo do Telegram, então.
1: Tá, depois eu vejo.
2: Gente, é uma, é uma camiseta mais engraçada do que outra. Pode fazer. Do Forrest Gump tem lá. Tem? I feel like a... Como que é? Running. I, I feel... felt like running. É, exatamente. Tem do Forrest Gump.
1: Bom, é, pessoal, não, É isso. Espero que vocês tenham curtido um vídeo diferente, mas para a gente tocar uma ideia, mesa redonda.
2: De determinar. É ah. quando você de eu terminar. Quando você quer dizer que você é corredor, mas sem falar que você é corredor. É então, você usa uma camiseta falando que você é corredor. Tipo assim, é, se eu desmaiar, desligo o meu GPS. Só quem é da corrida vai entender, entendeu?
1: Oh, o, esse mês aqui, pessoal, eu acho que é um dos melhores meses para comprar tênis. Só fala assim, ah, mas é a Black Friday. Esse mês aqui... Esse mês aqui a gente tem aniversário da Nike, aniversário do Tênis Certo. E está tendo aniversário da Foot Fanatics. É, é um mês e, excelente para comprar.
2: E todos os tênis têm review no canal do Tênis Certo. Então, assim, às vezes a gente pergunta, o pessoal pergunta de tênis, fala, gente, acessem o YouTube do Tênis Certo e procure o tênis lá que vocês vão... A Michico falou muitas polêmicas. O pessoal pensa que é o treta. Gosta. O Dudu joga treta e sai que nem uma bomba ninja. Joga e sai fora. <risos> Aí larga a gente aqui.
1: Imagina, não larga ninguém. Beleza, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui. Obrigado pela companhia de todos. Um ótimo feriado. Valeu, Valo. Eu vou Valeu, estudar química agora. O Rodrigo vai me ajudar. Rodrigo vai ajudar.
2: Balanceamento, Balanceamento
1: dos é, não sei o que tal.
2: <risos> Tchau, pessoal.
1: Falou, pessoal. Muito boa noite e, e amanhã tem mais. Valeu, abraço. Alô, pessoal. Boa semana.